0: Herzlich Willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt
1: in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
0: Es ist Brennpunktzeit. Wir haben eine Sondersendung diskutabel angekündigt in der letzten Folge, die wir mit Alina Berg gemacht haben. Und diese 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 war, Drohung machen wir jetzt nun wahr heute hier im Gespräch mit meinem werten Kollegen Carsten Luca auf der anderen Seite unserer Wand. Hallo Carsten. Moin Moinsens, moin moin Und es ist nicht nur ein Brennpunkt, sondern auch ein Hilferuf. Früher gab es doch, wie, wie hieß er noch, dieser Typ Hilfe Hilfe 110. Nee, so hieß das nicht. Nee. Aber das ist auch Dings, das ist auch ein Disku diskutabel Brennpunkt, nicht, dass gleich die ARD anruft
1: und uns wegen ARD-Brennpunkt irgendwie hier Urheberrechts. <lacht> ja, weil
0: die bei der ARD, die sitzen den ganzen Tag vorm Rechner und warten nur darauf, dass wir wieder einen Podcast machen. In dem wir... So ist das, glaube ich. Habe ich gehört letztens. Habe ah, ich auch gehört. Ähm, worin besteht unser Hilferuf, Carsten? Ja, es ist ein Brennpunkt und
1: naja, Hilferuf ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in der Tendenz geht das in die richtige Richtung. Äh, wir brauchen. Man und Woman Power. Und zwar nicht äh, wie in so einem Podcast schon mal gemacht worden ist und was dann in einer Alina Berg endete, sondern wir zielen auf unseren externen Referentinnenpool. Also die Menschen, die sozusagen temporär zu uns kommen, projektbasiert und mit uns und um uns herum gemeinsam Projekte machen, die wir irgendwie organisatorisch eingetütet haben, weil ganz viele Jugendgruppen national und international hier ins Europahaus kommen möchten. Und das können halt eben zwei Studienleiterinnen nicht äh, alleine tun. Und Deswegen gibt es so einen Pool, schon aus Traditionsgründen ganz, ganz lange, äh, der sozusagen um dieses Haus herum äh, schwebt, so satellitenmäßig und immer wieder hier hineinstößt, um dann eben äh, je nach Verfügbarkeit der einzelnen Menschen, die in diesem Pool sind, sozusagen dann irgendwie ein, zwei, drei, 18, 20 Projekte im Jahr umzusetzen, je nachdem, wie die Verfügbarkeit und so ist. Das ist so der, ja, die, das Kernanliegen heute. Wir brauchen neue Menschen, frisches Blut, Frische Gedanken, neue Geister, ja. die wieder Projekte machen im Europahaus.
0: Ja. Da uns nämlich äh, während der Corona-Krise äh, ist es niemand gestorben, aber die Menschen haben sich natürlich anderweitig äh, umgetan und irgendwie geguckt, dass sie ihr Leben wahrscheinlich auch irgendwie finanziell auf die Reihe bekommen. Und äh, unser Teamer Pool, Referentinnen-Pool, ist dann doch irgendwie arg ausgedünnt. Besonders vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir jetzt gerade feststellen bei den Buchungen, die wir jetzt schon bekommen haben fürs Jahr 2022, besonders fürs erste Halbjahr, dass da ganz, ganz viel politischer Bildungsnachholbedarf ist und die Gruppen quasi Schlange stehen und wir auf ein Halbjahr gucken, dass ich, glaube ich, in meiner zwölfjährigen steilen Karriere im Europahaus so noch nicht gesehen habe mit 52 Seminaren Minimum. Minimum genau 52 Seminaren im ersten Halbjahr und dann kommen wahrscheinlich noch irgendwie ein paar Projekte im zweiten Halbjahr auch dazu, so dass wir jetzt bei gefühlt bitte 70 sind so über den ganzen Jahreszeitraum und das können wir einfach zu zweit nicht leisten. Deswegen suchen wir dich, der du da draußen bist und dich aus idealistischer Perspektive berufen fühlst, das Licht. Hochzuhalten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und mit uns politische Bildungsprojekte umzusetzen. Oder der, die du da draußen bist. Also wir suchen nicht nur Männer, ne? Doch, wir suchen auf, hauptsächlich <lacht> Männer, hauptsächlich <lacht> Männer im Alter von <lacht> 35 bis <plus>? 45. <lacht> nee, natürlich. Ähm, wir suchen Männer und Frauen äh, aller äh, Farben, Klassen, Couleur die in erster Linie Bock haben, mit Jugendlichen zu arbeiten, oder? Was, was braucht es aus deiner Perspektive noch, um hier erfolgreich politische Bildungsprojekte umzusetzen? Ja, aber vielleicht gleich
1: gerade nochmal zur, zur Abrundung dessen, was du gerade sozusagen einführend gesagt hast. Mhm. Ähm, wir, wir haben natürlich auch Kontakt zu anderen Bildungsstätten und Bildungsanbietern, die so in, in Deutschland irgendwie unterwegs sind und irgendwie hören wir das überall. Ne? Also wir kriegen selbst Anfragen von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, äh, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Kann, habt ihr ein paar Team mehr für uns, die mhm. bei uns auch noch so äh, anklopfen könnten und mal irgendwie einspringen könnten und so? Und ihr habt jetzt, kannst du ja auch gleich nochmal erzählen, von der GEA irgendwie was äh, eingetütet da in diese Richtung sozusagen Sharing is Caring. Ähm, aber das ist, scheint so eine so eine allgemeine Tendenz jetzt tatsächlich irgendwie so in der halbwegs gefühlten nach pandemischen Zeit, wenn sie dann so im ersten Halbjahr 2022 dann tatsächlich kommt, zu sein, dass irgendwie alle Bildungsstätten so ein bisschen wieder ähm, in diesen auch externen äh, Pool äh, reingreifen müssen. Und äh, bei uns ist sozusagen nochmal, um das nochmal zu unterstreichen, was Anselm gerade gesagt hat, ne? also uns sind 2021 ist uns kein einziger Partner von der Stange gegangen, die haben alle fest ihre Projekte gebucht, hatten richtig Bock wieder in Westerwald zu kommen und dann sind die so quartalsmäßig, haben die dann, sind also die Projekte den Corona-Tod gestorben, aber die, das ist eben der Luxus sozusagen im Europahaus, die sind so begeistert hier von der Arbeit. Das ist schon so ein bisschen v hier ja, werbemäßig, QVC QVC-mäßig. Ja. QVC aber ja, aber es, es entspricht der Wahrheit, weil die, die Zahlen hast du ja gerade genannt, mhm. dass sie so begeistert sind, dass sie eben direkt für 2022 wieder alle gebucht haben und sogar noch mehr gebucht haben, als wir sind auch neue Gruppen noch dazugekommen und so. Und von daher... Äh, ist das ein Luxusproblem, dass wir jetzt nicht irgendwie anfangen müssen, neue Partnerstrukturen irgendwie aufzubauen und jetzt stehen wir eher vor dem, wie gesagt, Luxusproblem, dass wir ja diese ganzen Projekte auch eben mit, äh, mit Qualität bedienen wollen mhm. und das ist jetzt der, äh, nochmal, das war jetzt die Einführung, aber das ist jetzt sozusagen die die, die Verbindung oder da schließt sich der Kreis zu dem, was anderen gerade gesagt hat. Ihr wisst das wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, weil wir immer mal wieder auch über das Europa ausgesprochen haben, aber vielleicht, um das nochmal runter zu deklinieren. Jugendbildung ist genannt worden. Ja, also es geht hier hauptsächlich darum, mit jungen Menschen, ich sag mal so im Kernalter von 14, 15, ja, 15 plus äh, bis äh, so an die 20er-Marke heran, tatsächlich Jugendbildung zu machen. Wenn man es mal in den schulischen Kontext übersetzen würde, dann ist das alles so, was 10. Klasse bis äh, zum Abitur letztendlich ist, wobei es nicht zwingend äh, Abiturienten sein müssen. Es können auch äh, Realschüler, Berufsschülerinnen und so sein. Das ist jetzt nicht das Problem. Es sind einfach junge Menschen aus Europa, vor allen Dingen aus hauptsächlich aus Rheinland-Pfalz, weil wir eben Landesstiftung sind, die hier ins aus pilgern, um eben äh, europäische Projekte zu machen. Und das Besondere vielleicht noch als äh, abschließenden Gedanken, so ganz generell mal zum Auftakt, dass wir eben halt nicht nur mit deutschen Jugendlichen was machen, sondern dass sich unsere Arbeit auch dadurch auszeichnet, dass wir eben B-Tree und auch multinationale Begegnungen hier haben. Das heißt also, es pilgern auch äh, Jugendliche aus dem gesamten europäischen Ausland, Nord, Süd, Ost, West, hierher, um dann eben äh, andere Peers zu treffen und eben wirklich Europa live zu erleben.
0: Dann hake ich da nochmal an, damit nicht der falsche Eindruck entsteht. Die Jugendlichen, mit denen wir so arbeiten, das ist echt sehr, sehr handsames Publikum. Also wir sind jetzt nicht offene Jugendarbeit, wo irgendwie die mit der Kriminalkarriere, kriminellen Karriere schon vorgezeichnet hier einlaufen und mit denen man irgendwie lernen muss, mit Messer und Gabel zu essen, sondern wie Carsten schon sagt, das ist so zehnter Jahrgang plus, was natürlich automatisch dazu führt, dass es so in Richtung Abitur, Fachabi äh, und um solche Entwicklungen geht klar. Da ist auch eine integrierte Gesamtschule dabei. Ähm, aber äh, im Grunde kommt hier eigentlich kein Jugendlicher äh, an, der so also der so grundsätzlich gar keinen Bock mehr aufs Leben hat. Ne? Ähm, das äh, die gibt es auch und dann äh, wissen wir natürlich auch, selbst jugendlich irgendwie mal gewesen zu sein, dass diese Sturm- und Drangphase dann aber auch schnell wieder vorbeigeht. Äh, also ich will nur sagen, das Arbeiten mit den Jugendlichen hier ist einfach super angenehm ähm, und hat jetzt noch nie bei einem Teamer äh, oder bei einer Teamerin dazu geführt, dass hier Burnout-Symptome äh, aufgetreten sind. Naja und vor allen Dingen ähm, es wird vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, ob das zu viel
1: Eigenlob ist, aber ich glaube, das liegt schon im, im System Europa aus Marienberg äh, ja sozusagen äh, angelegt, dass das das, was du beschreibst, auch dadurch kommt, wie wir arbeiten. Ja. Äh, was natürlich auch für euch wichtig ist, die ihr jetzt da draußen zuhört und sagt, oh Mensch, ab in die Startlöcher, wir können nach Marienberg kommen. Ähm, zwei, zwei Aspekte vielleicht mal. A, das Ding heißt hier Europa aus Marienberg. Deswegen ist es eben auch europäische Jugendbildung. Und das ist auch das, was tatsächlich passiert. Von der ganz klassischen EU-Grundlagenbildung, ne, also warum machen die Europäer das? Wie funktioniert das mit diesem politischen System? Wo treffe ich europäische Regelungen im Alltag? Wie ist so ein Entscheidungsfinden und all diese Geschichten, wo fußt diese Europäische Union drauf, wie sieht es mit Werten, Rechten, Normen und äh, sowas aus. Bis hin zu ganz, äh, ja, auch spezifischen Themen. Ne? Also wenn 2015, 2016 natürlich äh, Flucht, Migration, jetzt der Klimawandel, die Klimakrise, ähm, zwischendurch Menschenrechte, Partizipation, generationenübergreifende äh, Kooperation zwischen 60 plus und jungen Menschen. Also letztendlich das, was die gesamte Palette an äh, News und Tagesaktualität äh, ähm, hergibt, findet ihr hier wieder. Und das Entscheidende, wenn ich mit Leuten spreche, ist immer, ihr seid hier nicht gut aufgehoben, wenn ihr dozieren wollt. Also wir sind keine verkappte Universität und wir sind auch keine Schule, wo irgendwie ein Experte, eine Expertin vorne steht und dann irgendwie ein geballtes Fachwissen versucht irgendwie von A nach B zu transportieren und, und das vor allen Dingen nur verbal, sondern dass wir leben halt von dieser nonformalen Methodik. Ne? Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was drüber so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. äh, um vielleicht ein bisschen Eindruck zu verschaffen. Aber letztendlich müsst ihr es einfach mal erlebt haben, mit welchen methodischen Ansätzen, mit welchen Spielen, mit welchen Lernprozessen und äh, ja, methodischen Zugängen sozusagen dieses Europa-Thema hier für junge Menschen äh, erlebbar und erfahrbar gemacht wird. Von daher bedeutet und das ist so mein letzter Gedanke jetzt zu diesen beiden äh, Bereichen. Das ist so ein, ja, so, so ein Trainerinnen-Dasein, wo ihr ja natürlich koordiniert und begleitet und initiiert und am Ende wieder debrieft, aber wo ihr eben halt nicht in anderthalb Stunden-Takten sozusagen irgendwie, ja, irgendwelche Vorträge haltet oder, oder Vorlesungen gebt irgendwie. Ähm, das ist schon sehr, sehr entscheidend. Von daher müsst ihr natürlich auch in diese Methodik eintauchen, aber das haben das jetzt alle immer ganz gut hingekriegt. Ne? Also, über so eine über so ein Schnupperseminar einfach mal zu gucken, ist das was für mich so zu arbeiten, wie wir arbeiten, kann ich mir das vorstellen. Weil das sollte man am Ende schon mögen und Bock drauf haben, wenn jemand wirklich lieber Ex-Kathedra von der Kanzel Weisheiten ver, äh,
0: verbreiten okay. möchte. Dann lieber an, an die Uni gehen. Yes, no preacher, men and women. Yes. Ähm, genau, und aber auch ähm, dann auf der anderen Seite, glaube ich, was wichtig ist, äh, grundsätzlich eine, eine Offenheit gegenüber Jugendlichen und irgendwie eine Liebe auch für die zu haben, weil dann eben doch viel auch in den kurzen Projekten ähm, über die Beziehung läuft. Ne? Also es das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie sich mit allen Jugendlichen hier anfreunden müsste oder so, aber äh, ihr wisst das wahrscheinlich selber am besten. Wie wirkt ihr auf Jugendliche? Kommt ihr gut mit denen zurecht? Ähm, mögen die euch? Sehen die was in euch? Was sie irgendwie fasziniert, was sie was sie spannend finden, so dass sie eben auch bereit sind, sich mit euch auf eine vier- bis fünf- bis siebentägige Reise zu begeben ähm, und sich auch von euch begleiten zu lassen. Ja, das müsst ihr dann für euch auch selber entscheiden, ob das auf euch zutrifft, ob ihr da Bock drauf habt. Äh, sicherlich kann man einiges lernen, aber anderes ist äh, ja ist einfach auch angeboren, glaube ich. Also so ein, so ein Grundtalent äh, für, für den Umgang mit Jugendlichen ist, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll. Da nicht. Und das trifft auf Carsten und mich und Alina auf jeden Fall auch zu. Also wir haben super viel Jugendarbeit gemacht, als wir selber auch noch Jugendliche waren. Ähm, insofern, äh, wenn ihr jetzt sagt, oh, ey, Politik hm, ist vielleicht nur mein Nebenfach im Studium oder so und äh, ihr habt aber selber viel mit Jugendlichen irgendwie zu tun gehabt, dann ähm, ist es auf jeden Fall möglich und ihr könnt kommen und hospitieren und euch angucken, wie es hier so läuft. Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob das ein Weg ist, den wir, den wir weiter fortsetzen wollen oder eben nicht. Ja, wobei man muss dann auch noch sagen, also wir, wir lassen unseren
1: Trainerinnen schon, in dem Setting, in dem Rahmen äh, Europahaus Marienberg, dann schon auch äh, die berühmt-berüchtigte künstlerische Freiheit. Ne? Also, wenn jetzt jemand sagt, irgendwie klar, ich, ich arbeite mit Jugendlichen zusammen, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der wirklich vielleicht noch quatschige Spiele zum, zum Morning Warm abspielt, weil darüber bin ich irgendwie <lacht> heraus und das ist nicht mein Ding, dann ist das absolut okay halt. Ne? Und man hat irgendwie sozusagen den den Baukasten-Europahaus, den, den den bringt man mit irgendwie in das Seminar, was man dann begleitet oder das Projekt, was man begleitet. Das wäre schon so Voraussetzung. Aber in diesem Rahmen kann man eben auch wirklich seinen, seinen eigenen, seine eigenen Qualitäten, Qualifikation, Expertise, methodische Bandbreite, was man eben alles so im Rucksack dabei hat, tatsächlich dann auch eigenverantwortlich machen. Also da stehen wir nicht daneben und sagen, wir wollen jetzt nicht, dass ihr genau das macht, was wir machen und mhm. wir wollen nicht, dass ihr so seid, wie wir sind, äh, weil das schafft ihr sowieso nicht, aber ähm, ja, das ist schon wichtig irgendwie. Ne? Auf der einen Seite, ja, Europa aus Marienberg auch dann irgendwie dafür zu stehen, für dieses System, weil davon leben wir, davon lebt unser Erfolg am Ende des Tages, glaube ich, tatsächlich. Auf der anderen Seite aber eben, wie gesagt, natürlich euch nicht zu verdrehen, sondern ihr weiter, ihr selbst zu sein. Aber das ist ein Prozess, der läuft ja. eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend,
0: alles, was wir jetzt sehen, aber es läuft in der Regel Relativ smooth eigentlich, wenn hier jemand so einsteigt, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also wir sind ja jetzt auch nicht die Leute, die da irgendwie mit einem Knüppel hinten dran stehen im Seminarraum und irgendwie sagen, ihr müsst es jetzt aber so und so machen. Ja. Das ist ja hier noch nie passiert. Also ich glaube, wir haben uns beide auch über die Jahre hier zu dem entwickelt oder zu denen entwickelt, die wir heute sind und konnten das auch echt in aller Freiheit tun. Also ja. Und das ist auch eine Freiheit, die wir selber zu schätzen müssen und die wir gerne auch an euch weitergeben, wenn wir, wenn wir, wenn wir einander vertrauen. Das ist ja... Das merkt man, glaube ich, relativ schnell, ob das so ist oder nicht. Vielleicht nochmal, weil die Frage kriege ich immer wieder gestellt, wenn ich auch irgendwo draußen
1: unterwegs bin. Äh so die, Diese Frage nach dem, was was passiert dann überhaupt genau da, ähm, in der Hoffnung, dass es euch vielleicht ein bisschen hilft, euch das vorzustellen. Also ich habe das ja gerade schon mal gesagt mit diesen deutschen und internationalen Jugendlichen. Also das Europahaus ist schon wirklich als Landesstiftung Rheinland-Pfalz natürlich eine, eine klare Anlaufstelle für viele, viele Schulen und, und, und Schulgruppen, ähm, die dann aber irgendwie nicht als Klasse, sondern eben als gemischte Jugendgruppe hier irgendwie in unseren Projekten, Seminaren sitzen. Und äh, solange es äh, so rein deutsche Zusammensetzung ist, ist es tatsächlich so eine EU-Grundlagenbildung. Ja? Also, weil die 15-, 16-, 17-Jährigen, die kommen hierher und die haben zwar dieses Wort EU gehört, die haben auch, die wissen vielleicht, da ist ein Parlament und da gibt es irgendwie zwölf Sterne und irgendwie muss ich keine Handygebühren mehr bezahlen. So, und irgendwie Menschenrechte und Freiheit und Demokratie, das taucht dann auch irgendwie auf. Aber es ist ein sehr diffuses Wissen, ohne dass es sehr strukturiert ist und dass sie es irgendwie schon in der Schule vielleicht mal bekommen haben. Und die Schullehrpläne scheinen mir, so wie ich es mitkriege, auch nicht so durcheuropäisiert zu sein, dass sie eben dieses Thema Europa so erschöpfend äh, abbilden, wie es wie es vielleicht heutzutage im Jahr 2021 notwendig wäre. Von daher, diese EU-Grundlagenbildung meint wirklich so drei, vier oder fünf Tage, klassischerweise nicht am Wochenende, sondern wirklich so eine, äh, so eine Workday-Geschichte, mhm. wo die Gruppen hierher kommen, um sich dann mit uns methodisch, wie gesagt, aufbereitet anzugucken, wie ist denn diese geschichtliche Entwicklung in den letzten 70 Jahren gelaufen, was ist da passiert, wer ist dazugekommen, wie hat sich es erweitert, vertieft, äh, diese ganze Integration. Und wie funktioniert das System mit den Institutionen? Wer kann wie was vorschlagen? Wie kriegen wir tatsächlich eine europäische Regelung hin? Um das dann aber auch wieder zu nehmen, um selbst dann italienische Ministerpräsidentin oder äh, schwedischer Premierminister zu werden, um in einem Plan Planspiel das auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu erfahren. Dann irgendwie den EU-Alltag irgendwie aufzubereiten, äh, vielleicht noch mal ins Haus der Geschichte zu fahren, ein Quiz zu Europa zu spielen. Also einfach um so nach drei, vier oder fünf Tagen, je nachdem, wie viele die Gruppen gerne haben wollen, und sich auch erlauben können, rauszugehen und auch zu bezahlen, dass man so mit so einem Grundgefühl rausgeht. Ich habe jetzt nicht irgendwie ein EU-Lexikon gefressen, aber ich habe Strukturen entwickelt, wenn es dann mal in der Schule kommt oder wenn ich mich weiter dafür interessiere, dass ich so Alarmglocken entwickelt habe, dass ich weiß, wie funktioniert das gesamte europäische System, wo muss ich, in welche Richtung muss ich gucken, um dann wieder Sachen vielleicht auswendig zu lernen, um ja so eine Grundsensibilisierung einfach zu bekommen, ne? dass man ja so mit so einem Gespür hier rausgeht und äh, ja weiß. Was, was macht dieses, diese riesige EU-Bubble, äh, wie kann ich das so in gewisse Fächer und Schubladen bringen? einfach?
0: Ja, das ist das eine und das andere ist aber auch so ganz generell, glaube ich, ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, was ist Europa, was, was ist eine europäische Identität, was ist eine, eine Vision von Politik und Gesellschaft, an die ich mich auch annähern will. Ne? Also es ist sowohl das Handwerkszeug, um auf einer ähm, pragmatisch problemlösenden Ebene zu verstehen, wie funktioniert äh, die europäische Union und dann eben darüber hinausgehend auch sich Gedanken darüber zu machen, wer will ich eigentlich in dieser in diesem politischen Feld sein, wer will ich in dieser Gesellschaft sein, was, was für Werte sind mir wichtig? Also ich glaube, es ist so beides. Ne? Also es ja, sowohl, klar. genau, es geht sowohl über Kognition als eben auch über über Emotionen und dafür ähm, genau ein, ein Gespür zu entwickeln, äh, wo wir uns eigentlich da befinden. Aber ähm, wollen wir mal kurz weitergehen, um den Bogen nicht zu über, über zu strapazieren. Ähm, Inhalte könnt ihr euch natürlich auf der Webseite auch noch angucken. Da ist relativ viel illustriert. Ähm, da könnt ihr unseren Podcast hören und äh, wenn euch wenn euch diese Themen interessieren, auch um rauszukriegen, mit was für mit was für Themen beschäftigen wir uns eigentlich auch noch als, als Stiftung, die politische Bildung oder europapolitische Bildung macht. Ähm, aber wie würde das denn jetzt laufen, Carsten? Ich bin... Äh, ich bin Kevin. Oh Mann, ey, die Frage wollte ich dir gerade stellen. So, ich dachte, <lacht> ja, <lacht> ja, das gut, tut mir leid. Hast, ja. Okay, willst du sie stellen, dann beantworte ich sie dir. Okay, du bist Kevin. Okay, ich bin Kevin.
1: <lacht> du, hast, du bist Kevin und hast das jetzt gerade so gehört und ja. fühlst auch, du wohnst irgendwie nicht zwingend 50 Kilometer, aber... Alles, was so in 100, 200, 250 Kilometer ist, natürlich mhm. ideal. Äh, ansonsten geht das natürlich aber auch, wenn jemand 300, 400 Kilometer hat, immer was mit Reisetätigkeiten tatsächlich zu tun. Aber du hast das jetzt gerade gehört und das genau. äh, Feuer der Vorfreude ist entfacht. Ja, äh, ich habe was, so was, Bock. Du hast total Bock und mhm. äh, du musst ganz dringend hier Projekte machen. Äh, was wäre jetzt technisch, wirklich ganz technisch,
0: nachdem gleich diese Aufnahme hier stoppt, was wäre das Nächste, was du tust? Äh, ich schalte meinen Klapprechner ein. Yes. Ähm, dann gehe ich wahrscheinlich auf die Webseite, auf der ich ja schon bin, weil ich höre ja diesen Podcast, äh, oh ja. es sei denn, äh, ich bin irgendwie auf Spotify drüber gestolpert. Oh ja. ähm, dann schreibe ich eine E-Mail oder ich kann auch anrufen. Ähm, Wie schreibst du eine E-Mail? An Frau Pantel, Frau Kunz? Ja, äh, an alle am besten, mit allen im CC. <lacht> nee, äh, an, am besten an äh Berg oder Sellen. Um, weil der Lucky ist nicht mehr so ganz lange am Start. Aber dazu gibt es auch noch mal eine Sondersendung. Also am besten an Berg und Sellen oder direkt thinkeurope at europahaus-marinenpark.eu. Und da teilt ihr dann mit, dass ihr den Ruf gehört habt und ihm folgen möchtet, äh, und dass ihr irgendwie Lust habt, in diesen Themapool pool aufgenommen zu werden, mal reinzugucken. Und dann kriegt ihr eine super freundliche Antwort von uns zurück, und zwar in einer wahnsinnigen Lichtgeschwindigkeit, weil wir echt äh, auf euch setzen und euch suchen und euch haben wollen. Ähm, mit einem Link, wahrscheinlich sogar direkt, der. Aber muss ich dann,
1: äh, also ich frage mal, weil ich, äh, also muss ich dann irgendwie, keine Ahnung, Lebenslauf mitschicken oder muss ich schon mal irgendwie sagen, was ich so gemacht habe, wo ich herkomme, wer ich bin oder ist das völlig egal?
0: Also wenn du einen Lebenslauf zur Hand hast, würde ich sagen, äh, ja, schick ihn mit. Ähm, ansonsten reicht uns aber auch erstmal ein formloser erster Kontakt. Warum hast du Bock? Was, was ist so deine Motivation? Ähm, einfach eine nette Mail, äh, wie ihr sie euch auch wünschen würdet, wenn irgendwie jemand was mit euch zu tun haben will. Ähm, also wir gehen mal davon aus, dass wenn ihr die e mail schreibt, sowieso schon diesen, diesen inneren Ruf gehört habt. Insofern könnt ihr nochmal vielleicht kurz sagen, warum. Und wieso und wo ihr herkommt und was ihr gerade tut. Und wir sind da nämlich nicht nur auf der Suche nach äh, Studentinnen, ähm, sondern auch nach äh, Freiberuflerinnen, die äh, irgendwie Bock haben, ähm, vielleicht auch noch im Europahaus Marienberg Seminare zu machen ähm, und ihr Portfolio einfach zu erweitern. Ne? Also es hört sich, glaube ich, bis hier sehr studentisch an. Ähm, das ist aber so gar nicht, äh, also da ist nicht die die, die Grenze sozusagen. Ja und auch da nochmal, also kann ja sein dass ihr keine Ahnung
1: ich bleibe aber beim Studenten ihr seid vielleicht Physikstudentin ja. äh, habt aber seid in der Landesschülervertretung groß geworden oder habt irgendwie christliche Jugendarbeit gemacht und so oder und was auch, auch unchristliche immer, Jugendarbeit oder auch unchristliche Jugendarbeit alles erlaubt der Punkt ist worauf ich hinaus will ist es müssen hier nicht sich nur äh, interkulturelle Pädagoginnen Politikwissenschaftlerinnen ja. und Historikerinnen äh, sozusagen angesprochen fühlen sondern ich kann mich an einen jahrelangen Kollegen erinnern, der Physiker und Informatiker war und der wie ein vollwertiger Studienleiter europäische Jugendbildung war, der sich das ganze Thema sich einfach angeeignet hat. Ihr müsst doch denken, immer daran denken, es sind 15-, 16-, 17-Jährige, ihr müsst hier kein PhD haben in, in Politikwissenschaft oder Europawissenschaften, um das sozusagen fachlich irgendwie hinzubekommen. Also das kann man, da kann man reinsteigen, dieses Thema, wenn man da noch gar nicht irgendwie was drauf hat. Wenn man natürlich schon EU- Verbindung hat oder irgendwie Wissen hat, dann schadet es natürlich nie, aber das ist sozusagen, ich will jetzt nicht das Wort rudimentär sagen, aber es ist natürlich schon eben Grundlagenwissen, was man sozusagen anwendet oder mit dem man unterwegs ist hier. Mehr schadet nie, Luft nach oben ist immer gut und so, aber eben nochmal der, noch der Hinweis, also auch interdisziplinär, fachfremd, ne, kommt auch auf den künstlerischen Bereich, kommen mhm. irgendwie, es gibt auch Kunstprojekte hier, aber wenn ihr selbst sagt, da sagt, hier, das war spannend, irgendwie in, in mehr in diesen politischen, diese politische Dimension einzutauchen,
0: dann herzlich gerne, also deswegen nicht abgeschreckt fühlen. Ja, genau. Genau, und ähm, dann habt ihr die kommt Mail Link. geschrieben, ne? genau, und dann kommt, äh, dann kommt die Mail zurück und da ist ein Link drin und der führt euch in ein äh, mehrseitiges Google-Doc, wo in der äh, rechten Spalte ähm, Namen einzutragen sind. Also ihr könnt euch, das ist eine ganz kurze Beschreibung, was für ein Projekt äh, findet da statt zu einem zu Termin. Und dann guckt ihr in euren Terminkalender und sagt, ja, bei den Projekten, weiß ich nicht, 15, 23, 72 und 138, da kann ich teilnehmen, beziehungsweise die die würd, die würde interessieren mich, da würde ich gerne als Teamer, Teamerin dabei sein. Dann tragt ihr euch ein und dann kriegt ihr von uns äh, im Anschluss ein, ähm, einen positiven Bescheid wahrscheinlich. Wir laden euch ein, ja, ihr könnt euch das angucken. Und ähm, dann treffen wir uns hier. Also nochmal zu verdeuten, was Ansem
1: gerade sagt, das ist, wir machen das immer halbjährlich, fassen mhm. wir sozusagen unsere gesamten Projekte, ganz egal ob national oder international, in, in einer großen, langen Liste zusammen. Und die versteckt sich genau hinter diesem Google Doc, was Ansem gerade beschrieben ja. hat. Und alle tragen sich so ein, wie sie gerne kommen möchten. Und wir versuchen es dann hier möglichst gerecht fair und passgenau, wo wir denken, da passen die Menschen am besten zu den Projekten hin. Ähm, ja, zu verteilen, um dann irgendwie ein finales Endergebnis rumzuschicken. Und das ist dann die teamverteilung verteilung meinetwegen Halbjahr 1 oder Halbjahr 2. Denn.
0: Genau. Äh, Carsten, wir müssen auch äh, über Geld sprechen. Money, money. Yes. Money, money, money. Also, ähm, Bevor wir kein über Geld sprechen. Punkt. Mhm. Ja,
1: kein unwesentlicher natürlich nicht. Ähm, aber gerade wenn wir jetzt mit, ich, ich mache nochmal diesen, diesen Bogen, äh, wenn wir mit älteren Teamerinnen und Teamern, also im Sinne von äh, Erfahrung im Europahaus, mhm. die sagen eben immer, war echt eine richtig geile Zeit, hat mir sehr viel Spaß gebracht, hat mir selbst wirklich was gebracht. Meine methodischen Kompetenzen sind nach oben gekommen, meine Sprachkompetenzen sind nach oben gegangen. Mein gesamtes Verständnis für Europa, für Bildung, für Lernen, für zwischenmenschliche Geschichten mhm. mit jungen Menschen, auch äh, wenn man jetzt selbst vielleicht dann doch mal jenseits der 30 ist und sich nicht mehr zum jugendlichen Alter zählen kann und so. All das passiert natürlich sozusagen en passant. Das kriegt ihr alles umsonst und inklusive ähm, wenn ihr hier oben hochkommt, dann werdet ihr natürlich auch äh, diese Fahrtkosten, die ihr hier oben hochgetätigt habt, die bekommt ihr auch äh, ersetzt. Und ihr übernachtet natürlich äh, in äh, äh, Himmelbetten und werdet äh, fürstlich äh, vollgestopft mit äh, sehr gutem Westerwälder Essen. Also Kostenlogie sind auch inklusive. Und
0: mhm. dann soll es auch noch äh, Honorar oben drauf geben sogar. Ne? Genau, und da haben wir jetzt äh, gerade, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, uns für die Transparenzoffensive entschieden, ähm, die da lautet: Wir wissen es auch nicht so genau. <lacht> also wir wissen schon, dass es Honorar gibt. Ja, ja, wir wissen schon, dass es Honorar gibt, aber es ist tatsächlich immer noch ähm, ein gewachsenes System. Ein gewachsenes System, was auch damit zusammenhängt, dass wir völlig unterschiedliche Fördergeber und Fördertöpfe haben und immer unterschiedliche ähm, Finanzierungen für die Seminare da sind, ähm, so dass auch dass es mal so und mal so sein kann. Ne? Generell gilt natürlich auch, ähm, wenn ihr, wenn du Freiberuflerin seid, dann äh, müsst ihr natürlich ganz anders Steuer zahlen, als, äh, als ähm, Studentinnen das tun müssen. Das berücksichtigen wir natürlich äh, bei den bei den Honorartagessätzen. Ähm, aber äh, genau, vielleicht sagen wir mal, okay, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, da kann man irgendwie maximal 240 Euro pro Tag und Mensch abrufen, das ist also sozusagen der Maximalsatz, wenn die Bundeszentrale als Fördergeber mit im Projekt ist. Und dann ist es aber auch so, dass wir als Einrichtung vor Corona immer so, natürlich müssen wir irgendwie auf die Zahlen schauen und gucken, dass es passt, auch für uns am Jahresende, wir sind eine Stiftung, wir müssen plus minus null rauskommen am Ende des Jahres und passen unsere oder müssen eben schauen, dass die Referenten Honorare entsprechend sind, sodass wir diese null halten können. Was dazu führt, dass, äh, ja, dass man hier völlig unterschiedliche Dinge verdienen kann. Ihr, ihr merkt selbst, ich, ich schwimme so
1: ein bisschen bei dem ja. Thema. Ja, und was auch noch, das kann man auch ehrlicherweise dazu, äh, dazu sagen, also wenn man unsere jetzt mal, sag mal, die letzten 10, 15 Jahre so betrachtet, dann haben wir ja natürlich auch solche und solche Teamerinnen. Also es gibt hier welche, die kommen ja. hier rein den drücken wir einen Schlüssel und eine Teilnehmerliste in die Hand und die wissen sozusagen aus dem FF, wie alles läuft. Die sind ja. praktisch wie Hauptamtliche. Ne? Die ja. haben sich irgendwie so eingegroovt in das System, haben da richtig Bock drauf und sind jahrelang mit uns den Weg jetzt gegangen und ähm, deswegen da sagen wir natürlich auch bei so viel Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ähm, und die bringen neue Methoden mit und haben neue Ideen und all solchen Kram. Ne? Da ist zahlt sich das natürlich auch dann irgendwie äh, geldmäßig aus, als wenn jemand, und solche gab es auch, was, was, was auch wichtig ist, die sozusagen Teil eines kleinen Teams sind, zum Beispiel bei internationalen aber die sozusagen dann auf Zuruf irgendwie arbeiten. Ne? Die können dann auch eigenständig was machen. Die kommen dann aber vielleicht nur einmal oder zweimal im Jahr, weil sie sonst irgendwie gar keine Zeit haben. Das ist dann auch ganz nett. Ähm, die werden natürlich dann auch noch ein bisschen anders entlohnt, weil die sozusagen, ja, so ein bisschen mitschwimmen und so ein bisschen supportive sind einfach im, im Background irgendwie. Supporting Cast. Ja, genau. Und äh, die anderen halt, wie gesagt, das sind Menschen, die kommen irgendwie, wie gesagt, dann auch wirklich vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal im Jahr, übernehmen ihre eigenen Projekte völlig eigenständig und so. Mhm. Und das versuchen wir natürlich auch ein bisschen abzubilden. Aber die große Frage, um einen dicken Strich drunter zu ziehen, es gibt, wir können euch jetzt nicht in eine Liste schicken und sagen, im ersten Jahr ja, verdient ihr das und dann macht ihr drei Seminare und dann rutscht ihr dahin und so. Das ist immer so ein bisschen, ja, ein Bauchgefühl. Das ist nicht vielleicht nicht die fairste Methode oder die fairste Zugangsweise irgendwie. Wir sind damit ganz gut gefahren, eigentlich, muss man schon sagen, oder? Also, wir haben natürlich schon ja. mal Diskussionen auch gehabt nach dem Motto, weil, na klar, ihr auf eurer Seite auch transparent oder auch irgendwie wissen wollt, wie viel kann ich denn noch verdienen oder was kriege ich, wenn ich jetzt wirklich mal zwei, drei Jahre da bin irgendwie. Aber selbst da gibt es halt nicht diese eine Schablone, die wir euch aushändigen können, wo wir sagen, ja. hier, das ist bei Person A so gelaufen, das würde, wird bei dir auch so laufen. Also diese Flexibilität müsst ihr mitbringen. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir sind nicht hier, um euch irgendwie über den Tisch zu ziehen. Nee, das, was wir genau, das aus Honoraren das, ja. rauszerren können und rausquetschen können aus Projektfinanzierung, das geben wir auch gerne weiter, weil wir auch wissen, dass es geile Arbeit ist, die ihr macht irgendwie. Aber wie gesagt, wir können euch nicht so diese ganz äh, ja eierlegende Wollmilchsau-Antwort geben da drauf. Ja.
0: Also, genau das, das würde ich nochmal unterstreichen wollen, dass äh, wir euch grundsätzlich sehr zugetan sind ähm, und einfach auch wollen, dass ihr äh, auch mit einer guten Entlohnung und einem guten Gefühl für die Energie, die ihr reinsteckt, auch wieder hier rauskommt. Ne? Also, äh, da wollen wir wirklich für euch das Beste, zumal wir selber ja auch äh, noch wissen, wie das ist, als äh, Teamer, Teamerinnen irgendwie in solchen Seminaren zu stecken. Und das, klar, der Zeitinvest ist natürlich enorm. Ihr seid ganze Tage hier eben dann auch von morgens um acht bis abends, je nachdem, wie ihr euch investiert. Aber das kann eben auch schon mal in die Abend- und Nachtstunden reingehen, ohne dass ihr das müsst. Aber... Der Invest ist halt, äh, den kann man bringen und das müsst ihr dann für euch selber entscheiden, wie ihr euch investieren möchtet äh, und könnt auch, äh, also wie, wie da euer Energiehaushalt das mitmacht. Ähm, aber das, was ihr reinsteckt, solltet ihr natürlich auch in der Form von Ressource Geld irgendwie entlohnt bekommen. Und, äh, und was da auch noch beim Blick zurück, wo du das gerade sagst, ist ja auch oft, gerade bei den
1: bei den, bei den Langen, wo man wirklich so, so, so fiese ja. unterwegs ist, wie du das gerade sagst, mit in die Abendstunde rein, da haben sich ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer auch so Teams und wirklich Freundschaften auch entwickelt, weil dann, dann hängt ja. man abends noch im Seminarraum, bestellt sich eine Pizza, trinkt ein Bier zusammen und ja. dann ist man zwar irgendwie noch am Arbeiten irgendwie, ja. aber irgendwie ist es trotzdem Wohlfühlmodus, weil man irgendwie gemeinsam an so einem geilen Projekt arbeitet und dann genau. am nächsten Tag mit den Jugendlichen das umsetzt. Also das ist wirklich schon so ein bisschen Geben und Nehmen und ähm, ohne, dass da so ein Zwang hinter ist. Das ja. war nie so das Problem ja. hier. Wenn wir das natürlich mit neuen Menschen, die jetzt hier wieder dazustoßen werden, auch wieder so hinkriegen, dann wäre das natürlich eine super Entwicklung nach der Pandemie. Ja.
0: Genau, ist halt auch eine wahnsinnig kreative Arbeit, wenn man sie dazu machen möchte. Also wir sind die Letzten, die sagen, wir möchten nicht neue Sachen ausprobieren. Deswegen uns ist uns schon auch daran gelegen, spannende neue Menschen hier reinzuholen, nicht nur für euch oder für die Seminare, sondern auch für uns selbst. Also Wir merken immer, dass wir mit den Teamerinnen und den Menschen, die hier so durchlaufen, total wachsen können, weil einfach frischer Wind dazu führt, dass wir auch nicht nur im eigenen Saft schmoren und das iterieren und reproduzieren, was wir schon seit Jahren Machen, sondern eben auch in neue Richtungen uns aufmachen können und wachsen. Und wenn ihr diese E-Mail
1: äh, nicht schreiben wollt, weil doch jetzt am Ende wir vielleicht für mehr Verwirrung gesorgt haben als äh, zur Klarheit, dann könnt ihr auch gerne nochmal zum Telefonhörer greifen und nicht diese E-Mail, die ihr da auf der Webseite findet, sondern da gibt es auch noch eine Telefonnummer, äh, die dabei steht. Und dann könnt ihr äh, auch gerne noch hier anrufen und sagen, hier, pass auf, erklärt mir das doch mal ganz kurz nochmal das und das und ich habe die und die vielleicht Voraussetzungen. Wer Bin ich was mhm. für euch? Passt das irgendwie formell irgendwie? Mhm. Ähm, dann spart ihr euch vielleicht irgendwie lange
0: Lebensläufe und lange E-Mails und könnt nochmal persönlich nachhören. Das ist auch immer möglich. Ja. Und jetzt angekommen, äh, Post-Corona, wir können uns auch gerne mal per Zoom verabreden, um diesen yes. letzten Kanal aufzumachen. Äh, dann seht ihr uns, wir sehen euch. Ihr könnt irgendwie äh, ein erstes Gefühl dazu entwickeln, ähm, wer wir so sind. Und dann treffen wir uns hoffentlich hier. Ihr sagt, boah, ja, habe ich, hab ich irgendwie Lust drauf. Ähm, lass uns Projekte zusammen machen und dann sagen wir, ja, 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 ja. Und letztes Update dazu.
1: Wir haben gerade vergangene Woche das hat die Kollegin Berg gemacht. Die hat erstmal BCC an alle Teamerinnen eine äh, inhaltslose E-Mail äh, e geschickt, äh, um, um zu gucken, ob die E-Mail auch funktioniert. Und danach hat sie dann aber das getan, was sie eigentlich sollte. Sie hat nämlich dann äh, die äh, gleiche E-Mail nochmal geschrieben, auch BCC an alle, wegen Datenschutz und so. Und da war dann tatsächlich dieser Link drin, ne? will also sagen, dass der äh, Seminarplan 2022 von Januar bis Juli, das gibt es Mitte Juli, das hängt immer mit den Sommerferien zusammen, der ist aktuell äh, schon verfügbar und könnte jederzeit sofort äh, multipliziert werden und ventiliert werden an euch, sodass so wartet nicht bis Februar, weil äh, dann sind alle heißen äh, Projekte natürlich schon längst weg, sondern deswegen auch dieser Aufruf jetzt, weil jetzt ist die ideale Zeit, um einzusteigen, um Europa den Projekte kennenzulernen und dann eben auch selbst Projekte zu übernehmen und im Team hier mitzugedeihen und zu wachsen und so.
0: So ist es. Wir sind gerade in der heißen Phase. Und wenn ihr das, wenn ihr jetzt noch dran seid, dann erübrigt sich eigentlich die Frage, ob ihr diese E-Mail schreiben solltet oder nicht, denn das ist ein klares Zeichen dafür, dass ihr uns jetzt irgendwie eine Stunde ertragen habt und wir nicht nur uninteressantes Zeug erzählt haben, sondern könnte aber auch an den schönen Stimmen immer liegen, ne? Könnte auch an den sehr sonoren Stimmen liegen.
1: Ich habe ich habe noch nie, ich weiß ja nicht, wie viele Podcast Folgen wir jetzt gemacht haben, aber ich habe noch nie so 40, eine 40? echt? Hm. Ich habe noch nie eine Rückmeldung gekriegt, wie meine Stimme eigentlich so ankommt da drüben. Also ich meine, das Ich krieg krieg laufend E-Mails. Ja, so, also inhaltlich die, krieg die, ich nur meine immer, Stimme geht. Der Applaus, den ich für meine inhaltlichen Beiträge kriege, der ist natürlich immens, aber <lacht> so,
0: Stimmmäßig weiß ich gar nicht, wie, wie sich das anhört. Wie, wie hört sich meine Stimme bei dir so auf dem Ohr an? Ähm, also ich habe immer Schwierigkeiten, das zu ertragen. Ich habe meistens dann auch Kopfschmerzen. Ich muss mir hinten, <lacht> hinterher eine Tomapyrin reinkloppen, wenn wir fertig sind. Nee, äh, äh, gute Stimme. Also gute, äh, sympathisch. Stimme? Ich finde, du klingst sehr sympathisch. Also wenn ich da draußen so ein potenzieller Teamer wäre, würde ich mir denken, boah, mit dem Lucky äh, ist klar, bestimmt ein netter Typ so. Ja. Das ja, denke ich, denk denk ich auch, also, wenn, ich, wenn ich dich so höre.
1: Deswegen ist es eigentlich äh, jetzt nochmal ein Grund, mehr äh, eine Bewerbung ja. abzuschicken. Ne? Vielleicht schicke ich auch eine Bewerbung. Ich schicke, glaube ich, auch eine Bewerbung. Glaub ich glaube,
0: <lacht> ich, glaub, ich, glaub, ich werde <lacht> nochmal Teamer. <lacht> ja, das <ist> geil. <lacht> Wir haben uns gegenseitig so überzeugt, nach einer Stunde hier wieder mitzumachen. <lacht> ich bin und werde Teamer. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut. Gut. Gut, also
1: Fragekanäle sind offen, Schreib schreibende Kanäle, ähm, hörende Kanäle und sehende Kanäle, alle drei sind genannt worden. Ja. Ihr müsst nur jetzt aktiv werden und dann seid ihr herzlich willkommen und könnt hier große Dinge machen und ein bisschen diese sehr, sehr schreckliche Welt
0: ein bisschen besser machen. So ist es. Und dann bis dahin, bis zu eurer E-Mail.